0: Señora, su delivery de pollo a la brasa está acá abajo. ¡Ay, qué rico, amiga! Llegó tu pollo. ¡Oh! Anda, corre, corre, te acaba de tocar. Puta madre, me tiro por la ventana, <ríe> Es la persona que más amas en ese momento, el delivery man. El delivery man. Ese. ¿Has visto que te ponen una banquita y toda la huevada? Y aparte saca su chiguete. Te, te habla así como que fuera agente del FBI, ¿no? Señorita, manténgase una distancia, no se mueva. Voy a proceder a desinfectar su producto. ¿Cómo hace? Ya, <risa> ya, y ahí recién. De... Por favor, puede acercarse a recoger su producto. Digo, oh, ok, siento que estoy agarrando una bomba o algo así. Claro, bueno, yo sí salgo puta con mi spray con alcohol. Ah, tú, alcohol. Yo, mi propio alcohol, y me lo pongo en las manos. Y también lo pongo en la bolsa por si acaso, por si el, si el amigo no lo puso en algún lado de la bolsa, del delivery, y le vuelvo a echar. Le echo a la puerta. Ya. Yeah. Me echo las manos. Ya. Yeah. Me echo la manija de la bolsa. Azul. Cuando llego a mi casa me cambio los zapatos. Y antes de ponerlo en la mesa otra vez le meto su bañada en alcohol. Ah, y sí. a la mesa también le pongo alcohol. Tú sí le entras con todo, ¿ah? ¿eh? O paz? sea, sí, señora. Ni cagando confías en el alcohol del amigo. No está de más, pues, no ponerte un poquito más de alcohol, pues, ¿no? Yo bajo nomás, solo me, me, me preocupo en, en bajar más o menos decente. Y agarro la mascarilla porque la encuentro colgada en mi manija. Según yo, mientras la otra persona también lo haga y sé que están haciendo todos estos, estos este, cosas de delivery que tienen que hacerse. Un protocolo. Esa palabra. <risa> Este, chévere, yo confío en el protocolo y, y listo, pues me llevo mi paquete de arriba Man, ya no, yo sí O sea, no sé si eso me hace más señora Yo creo que sí, amiga Bueno, entonces, Claudia, ¿cuál es el tema que nos toca... Hoy día en nuestro episodio super especial número 10. Episodio número 10. Bro. ¿En qué momento sucedió? ¿Puedes no explicarme? Sé, no Yo entiendo. creo que hemos entrado en este espacio de tiempo, espacio no sé qué, cosa rara de volver al futuro, en el que no sé en qué momento ha pasado tan rápido el tiempo. Ya estamos a finales de mayo. Ya pasó mi cumple. Como si nada, ya estamos en el episodio 10 de Adultez para principiantes. ¿Han pasado dos meses? Bestia, más. ¿Uno más? ¿Tres meses? No sé, marzo. Dos meses. Dos meses y medio, más o menos. Sí, más o menos. Así que, bueno, si han llegado hasta acá, gracias, amigos, por acompañarnos. Sí, gracias por escucharnos y por cagarse de risa con nosotros ni no de nosotros aunque si se ríen de nosotras también chévere, ¿no? como sí. las huevas o sea nosotros lo hacemos así que ustedes lo hacen en buena hora de hecho nos han escrito y nos han dicho puta me siento identificada con las huevadas sí les. es el objetivo exacto cuando leemos esas palabras nos sentimos como que recontra gratificadas ¿Eh? <risa> Sí, bueno, o agradecidas de que, de que nos escuchen y sobre todo de que también se identifiquen con nuestras huevadas, porque significa que no somos unas alienígenas raras y que no estamos mal en este mundo. Además, lo que queremos es que la gente recuerde, reviva momentos o diga, mierda, yo también soy así, no soy la única en el mundo. O sea, así como claro. nosotras no somos las únicas, esas personas que nos escuchan también pueden decir, bien, huevón, no soy la única. Como la del meme que no entendíamos, la sí. de nadie, absolutamente nadie, todo Exacto. Eso. A mí me costó entender el meme que dice nadie, después absolutamente nadie, y después... ¡Ay, a mí también! Yo, haciendo tal cosa, y es como, ¿qué? Nadie, no entiendo, ¿Nadie, ¿Nadie qué? ¿Qué? Ay. No, no ¡Ay, no te creo! ¡Qué bien! Pensé que era solo yo, brother. Ah, la. Yo tampoco entendí ese meme, me demoré meses. Meses, y decía, Yo recién no, lo he no, entendido, no, puta, nadie. la semana pasada, creo. No, ¿Nadie qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué? Nadie, significa que na 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 nadie. nadie más hace eso, ¿no? Ya, yeah. pero ¿por qué nadie? ¿No sería todos? Es como que nadie dice, dos puntos, nada, uh -huh. ¿no es cierto? No hay nada escrito, entonces nadie dice nada, una hueá así Absolutamente nadie dice nada Pero tú dices eso Entonces no debería ser como que todos, pero, claro, pero no debería ser como que todos dicen nada ¿Mañas? no sé oh, claro <risa> no sé yo no me... ya me, ya estaba ¿No? segura de haber entendido el meme ahora y ya me hiciste perder la seguridad sí, un culo de gente gracias día gracias por eso gracias siempre va a haber a alguien igual de raro cagado mentalmente loco y chévere como tú Sí, y burros también, porque no entendemos cosas. Ah. Sí, y está bien, está bien, está maravilloso. Así es. Mejor todavía, porque aprendemos juntos. Aprendemos juntos. Y por eso se llama adultes para principiantes, porque se trata de aprender. Y acá si nos ponemos filosóficas, ¿qué es no ser principiante? O sea, ¿te refieres como a ser un adulto de verdad? ¿Adulto profesional? ¿Qué adulto? <risa> claro. ¿Qué adulto se siente como que yo soy adulto de verdad? O hago las cosas de un adulto, o sea... Creo que siempre somos principiantes porque siempre hay nuevas cosas que, que aprender. aprender. Sí, fácil, sí. Pero tienes que ser muy mente abierta o maduro para pensar de esa manera, creo. ¿eh? Porque, de hecho, yo a mi abuelo, mi abuela, gente ya un poco bastante más mayor, o nuestros propios viejos, de repente, siento como que no se les puede cuestionar sobre muchas cosas, ¿no? Porque es, son los adultos alfa que saben todo en esta vida. ¿Y tú quién eres para cuestionarles una decisión o una respuesta? Sí, pero eso también puede tener que ver con la generación. Los ves ya tan acostumbrada que son grandes, que sientes que realmente sí saben toda la verdad como ellos piensan o muestran ser. Tipo una abuela, un abuelo, ¿no? Claro, como que hablan todas las cosas tan seguros de lo que están hablando, que te hacen pensar, man yo ¿sí? O siempre los has visto como autoridades desde que eras chiquito. ¿Nosotros qué somos? Ni cagando autoridades. Pues. Nosotros somos, Andrea, lo que tiene que ver con el tema de hoy. Así es. Somos... ¡Millennials! Qué palabra tan incomprendida, ¿no? Recontra incomprendida. Bueno, millennial aparte es una palabra recontra controversial. ¿Y por qué es controversial, Andrea? Bueno, de hecho hay muchas personas que le ven el lado positivo y muchas personas que le vemos el lado negativo. Nosotras, por ejemplo, estamos... Cerca a los 30, porque Andreita ha cumplido 29 años. Yeah. Yo ya pasé los 30, entonces a nosotros, los que estamos cerca a los 30 o pasando los 30, nos cuesta muchísimo. Para nosotros la palabra millennial sí. es negativa. ¿Nunca te has sentido ofendido cuando viene alguien y dice, ay, millennials, pues. pues? Nosotros mismos milleniamos a los chivolos que no sé, pues a los que les llevamos... Cinco años, seis años, no sé, a los veintipocos. Y, claro. y les decimos, ay, ¿qué vas a saber tupe millennial? Claro, ¿No? sí. Es muy común porque creo que en nuestro razonamiento el ser millennial significa mucho que es, eres chivolo. ¿no? Eres chivolo, o puede ser que eres engreído, engreíde. Claro, engreíde. Está dentro del idioma y vocabulario de los millennials justamente. Sí. Esta onda. Pero sí, o sea, a mí me pasa fácil porque cuando yo era más chivola y estuvo de moda esta onda de de poner la etiqueta, en realidad, a la generación, y llamarnos millennials, este me sentía como que, que, que o sea, ¿por, qué me, ¿por qué me etiquetas de esa manera? ¿Por claro. qué me llamas millennial con ese tono? ¿Qué estás queriendo decir? ¿no? Que soy chivolo, sí. que soy chivola, que soy inexperta, manchas, o, o... O engreída, no ingreída sí, o, o no sé, siempre hay gente que lo usaba... En, en, peyorativamente en, Exacto. Y llega el pincho. Entonces, en sí. nuestro chip, ser millennial es algo negativo. Cuando eres más treintón o, o estás más cerca de los 30, es negativo. Pero, por ejemplo, hay algunos chivolos yeah. eh, que están en sus veintidós, 23 años, que están orgullosos de ser millennial. O sea, es lo caso. Claro. Porque sí. dicen, yo soy millennial. Estas son mis características porque soy millennial. Es como los signos. Claro. Que, o sea, yo soy Aries. Entonces, como soy Aries, soy así, 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 y, y así soy y así me amo, ¿no? Claro. Entonces los chivolos piensan que por ser millennials Ya tienen determinadas características que les encantan Andrea, ¿no te parece lo caso que nosotros odiemos ser millennials Y que a los más chivolos les guste? Me parece lo caso porque hay algunas definiciones de los, de los millennials Que va por el rango de año en el que has nacido Entonces si estás entre los ochentas o mediados de los ochentas Hasta finales de los noventas Eres millennial ¿Te guste o no? Estés o no dentro de las otras características. El hecho de que porque naciste en 1987, ya te hace millennial. O Ajá. 1993, ya te hace millennial. Entonces, se divide en dos, ¿no? Entre los millennials tíos o millennials chibolos. Y... Nosotros somos los tíos. Definitivamente somos los tíos. Entonces, nada, los millennials chivolos son de repente los del año 1995 para arriba. Exacto. ¿No? ¿Por ahí? Sí. Que tienen está... bien interiorizado el tema de las generaciones y de dividirla a la gente por generaciones. Claro. Ay, es que mi mamá es baby boomer, no entiende estas cosas. <risa> ¿Qué, onda? ¿Qué chucha tienes? ¿Tú, quién ¿Tú cómo lo sabes, <risa> claro. O sea, antes, no sé si a ti te pasaba, Claudia, pero cuando eras chivola, ¿acaso escuchabas a tus papás hablando de su generación no. griega, creo, cómo se llama la de ellos? <risa> baby baby boomer. boomers. Ya, yeah, ¿acaso los escuchabas diciendo, ¡Uy, qué chicha me dices, baby boomer? O sea, no! Jamás había escuchado que existiera esta etiqueta en generaciones. Entonces, cuando inventaron... La palabra millennial. O de repente no es que la inventaron, pero. O sea, sí existía desde antes la generación I, la generación Z, la generación no sé qué mierda. Claro. Eh, sí existía, pero antes la gente le, le valía vergas porque era sí. como que, qué chucha, man, ya. Claro. Esa? Simplemente existimos y así somos y punto. Claro, tú eres chivolo, no sabes nada, yo soy viejo, sé todo y chao. Exacto. Eh, así era. Esta era la única verdad y realidad que existía en ese entonces. Nadie cuestionaba nada, nadie juzgaba a nadie, pero de pronto viene alguien y te, y te dice, oe, millennial. Y tú es como que, oye, ¿qué? Más bien, somos de la generación en la que si me etiquetas con algún nombre, me estás insultando, manjas Depende, pues, si estás medio cocho y te dicen millennial, como que te achivolan, claro. Te insultan. Es, es más o menos un insulto, te están diciendo huevón, ¿no? O sea, mira, yo tengo un hermano menor que está en sus early 20s, okay. que está recontra, pero recontra, orgulloso de ser millennial y solamente habla o sea, es un, es un tema de conversación para él, yeah. el hecho de ser millennial, y como, ay sí, pues, es que yo soy millennial, a mí me gustaría viajar, es que yo soy millennial, yo claro. quiero vivir en el extranjero y todas esas cosas, y es como, <risa> claro ya, para mí, pucha, no, cero matrimonios, cero hijos, claro. eh, viva, salvemos el planeta, y, y yo tengo hijos porque yo decido sobre mi cuerpo. Claro, lo cual no está mal. No, por supuesto que no. Pero es loco como... Esa palabrita es como... Ah, ya, yo soy esto, entonces no puedo ser distinto. De hecho, hay muchas personas que sí... Como que cumplen esas características, otras que no... Pero lo loco está en las personas que quieren forzosamente cumplir estas características para sentirse justamente chéveres de ser millennials. Sí, y justamente de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy, Andrea. Un capítulo tan importante como el 10. Wow, qué interesante. Sí. Entonces, vamos a empezar con las características negativas. Ojo que nosotras no siempre pensamos que todo es negativo ni nada de esas huevadas, no se pongan en ese plan, que sí. la puta madre. Entonces, nosotros hemos catalogado esta, este concepto de ser millennial en dos grandes formas: la negativa y la positiva. Bueno, entonces vamos a empezar por los. ¿Cómo los vamos a llamar? Millennial tíos. Millennial tíos. <risa> que somos los haters de esto, los que vemos lo negativo de ser millennial, los que nos sentimos ofendidos cuando nos dicen millennial. Vamos a decir cuáles son las características negativas. Por ejemplo, la principal, Andrea, es que sentimos que los millennials son unos engreídos. Sí. Y no solo lo sentimos, sino que nos lo dicen, que, que buscan atención, que quieren, no sé, que todo se le haga. A mí me ha tocado que he trabajado con chicos, he tenido un equipo de chicos que son veintipocos y, okay. y que me dicen, ya me cansé. Yeah. ¿Ya te cansaste de qué? ¿De trabajar? <risa> o sea, estamos entre el horario laboral y me dicen, Ay, ya me cansé. <risa> Ay no sé, míralo tú. Ah, anda ya. O sea, de todas maneras, eh, o sea, como digamos jefa de área, sí, me toca revisar sus cosas. Ajá. Pero es lo caso, porque a mí nunca se me ocurriría decirle a mi jefe o ya. jefa, claro. Ya me cansé, ya no quiero. Ya, ay, ya no quiero. Ya no quiero. Y así, o sea. Está bien que yo sea mamá Claudia, señora, todo los... Ya, 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 como ya les había dicho la paso. en el capítulo 1, ya interioricé. Pero que mi equipo me diga, ¡Ay, ya me aburrí, ya me cansé, ya, no, claro. ya me quiero a mi casa! Sobre todo, porque son, <risa> sobre todo porque son cosas por las que te están pagando por hacer. Nadie los está obligando. Exacto. Entonces tú has decidido hacerlo, te están pagando por hacerlo, y de pronto ahora ya te cansaste, o ya no quieres, o te da este caprichito... Sí, de hecho cuando me dijeron eso, yo dije, puta madre. Qué millennial que eres. Claro. O sea, sí. se lo dije. ¿eh? Millennial. Sí, sí, sí. Sin saber que ahí yo solita también me estaba metiendo en el saco. Exacto, porque tú también eres millennial. Exacto. Pero ahora, una cosa, un paréntesis, tú acabas de decirnos que a ti jamás se te ocurriría decirle a tu jefe. Ya oh, me aburrí, ya me cansé. Entonces. Claro, no. ¿qué nos, entonces, ¿qué, eso nos diferencia de esos millennials, ¿me entiendes? Sí. No? O sea, dentro de todos los Millennials Tíos, a los Millennials. ¿Cómo les llamamos? Childs. Children. Children. Ok, Millennials Children. <risa> ya. Si sí nos diferenciamos en estas cosas. Porque no solamente es lo que percibimos del otro, sino es lo que hacemos. Los Millennials tíos jamás le dirían a sus jefes. Oye, ya me aburrí, ya no quiero hacer estas cosas, ya me cansé. ¿no? Ay, o, o, recibir las tareas con fatiga, como diciendo. Ugh, oh, que tengo que hacer esto. Claro, o sea. Nosotros los, los, los tíos Exacto Los Millennial Tíos Los Millennial Tíos Hemos pasado por una etapa En la que tenemos que pagar piso ¿Qué es sí. pagar piso, Andrea? Creo que acá se considera Como que Empezar a trabajar Desde lo más bajo que puedes Dentro de tu rubro Bueno, en realidad Se llama pagar derecho de piso, ¿no? Sí, derecho creo de que piso. sí esa... Que es donde te paras después <risa> una cosa <así. risa> claro. O sea eh, a ver, si, si buscamos derecho de piso es una frase muy popular usada para hablar de las condiciones en las que supuestamente un joven debe iniciar su experiencia laboral, las peores condiciones claro. dejar que te pidan lo que te pidan quedarte hasta más tarde asistir al más antipático de todos en la oficina, a ese, puta, tienes que ser su asistente por un rato, Claro. tienes que darle el café, tienes que imprimir las cosas ordenar los archivos qué sé yo, boluda empezar desde lo más bajo como para que aprendas todos los todos los ámbitos y áreas que comprenden ese negocio. Claro, y que en realidad no te puedes quejar porque medio que estás a prueba y estás demostrando que tú puedes hacer todo y que aguantas todo. No sé hasta qué punto está bien eso porque la gente, o sea, los millennials nuevos ya no creen en pagar derecho de piso. Sí, es verdad. O sea, de hecho sienten que es un tema de explotación laboral. ¿Para qué he estudiado esto si es que me vas a poner a hacer esta cualquier otra cosa? ¿No? Sí, o sea, sí tiene un punto. Pero que nosotros como... Sí. O sea, ya lo asimilamos Ya es parte de nosotros Es sí. loco, ¿no? Es lo caso porque yo creo que lo hemos asimilado Porque nuestros viejos nos han inculcado esa idea De estar cabizbajo De sí de que si el papá te dice, así es, así es. Y no puedes refutar De aceptarlo y que no puedes discutir porque si no te despiden Entonces siempre hay una consecuencia Es como que nos han edu educado bajo el terror Sí, y, y nos han educado bajo la modalidad De respetar las jerarquías Sí, porque para nosotros ese concepto de, oye, yo soy mayor que tú, este, respétame, es, uh -huh. es como muy presente. Solo por ser mayor que tú, ya le dices usted a alguien, ya, ya merece tu respeto. Exacto, ya merece tu respeto, ya le haces caso. Y lo mismo pasa con la relación laboral, jefes, y lo que comúnmente se les llama los chupe. ¿Ah? Un chupe es la persona que está iniciando y que es el asistente que, te, que puede hacer básicamente cualquier cosa. ¿Qué? ¿No? Tu chupe. Claro. Este, bueno, comúnmente también se le llama al grano que te sale en la cara. <risa> es una palabra medio negativa para alguien que recién está empezando. Tu chupe. Tu chupe es el que está siempre contigo. Claro. El que es tu asistente, el que está a tu costado, el que le puedes pedir cualquier cosa y te lo va a hacer. Oye, tráeme tal huevada. El chupe va y te lo trae. ¿no claro, ya? sí. Este, es, 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 tiene, esa palabra tiene una connotación negativa. Sí, o sea, en la palabra chupe aquí, al menos, es algo un poco denigrante. Sí, sí, sí. Lo es, o sea, sí lo es, ¿no? Ay, ¿quién es Pepita? Ah, Pepita es la chupe del de gerente. Claro, ¿no? o sea, de pronto eres vista en la empresa como la chupe de alguien. Y no es bonito. Y no es bonito. No no, no te sientes realmente realizado con algo así, ni ¿no? Claro, pero dentro de nuestro punto de vista, como los tíos millennials, podemos entender que sí. Hemos sido chupes. Sí. Y sí, lo hemos pasado. Y no nos hemos quejado, no hemos estado con, ay, tengo flojera, ay, me quiero a mi casa, ay, estoy aburrida. Para nada. No me gusta esto. Lo hemos es hecho. Más, ¿Lo hemos hecho. Claudia, sin ir muy lejos, ¿cómo ha sido tu primera chamba? ¿Qué tenías que hacer? ¿Hasta qué hora trabajabas? Bueno, mi experiencia laboral es muy variada. Yo empecé como anfitriona en un restaurante. Ya, pero mira, ¿ves? Ahí nomás. Ya está. Yo también empecé como mesera. Y yo ya estudiaba en la universidad, tú ya estudiabas en la universidad. Sí. Teníamos más de media carrera avanzada. Y en realidad nosotros comenzamos eh, cada una en cualquier otra área de nuestra profesión. En realidad cualquier otra cosa ni siquiera se acercaba. Cualquier cosa que te dé plata. Sí, cualquier cosa que te dé plata. Y aceptábamos las condiciones. ¿Y hasta qué hora te quedabas de anfitriona? Bueno, mi horario era nocturno, medio tiempo. Y yo trabajaba de 6 de la tarde a 11 de la noche todos los días de semana y los fines de semana trabajaba de 8 de la noche a 1 de la mañana ese ah, era sí. mi horario Matadaso. y tenía un día libre que siempre era jueves para poder irme a help y a, a juerguearme ah, al menos elegías tu día libre eh, sí más o menos con todo, todas las chicas elegíamos los días libres ¿no? ya se ponen de acuerdo claro pucha en mi caso era un poco más complicado yo empecé haciendo mesera y ahí no, o sea, nosotros no podíamos elegir porque era lo que nos daba, ¿no? Entonces yo sí estaba a tiempo completo. Y el tiempo completo eran 8 horas más tu hora de almuerzo. O sea, en realidad eran 9 horas. Y al final siempre te terminabas quedando más tiempo porque tenías que dejar todo limpio para el turno siguiente. Entonces en realidad terminaba trabajando sus 10 horas como las huevas. Y yo trabajaba, me acuerdo que de 1 a 10 de la noche que al menos a veces salía a las 11 o 10 y media de la noche, no sé, depende, ¿no? Todos los días, y mi día libre, por suerte, era domingo, porque todo el mundo quería tener su día libre domingo, porque es como lo normal de la semana, ¿no? Podía salir a jugar el sábado, y bueno, como yo comenzaba a chambear a la una, al menos podía salir también a jugar el viernes, porque ya al menos el sábado me despertaba más o menos, y salía a trabajar recién a la una de la tarde. Pero ya ese, esa noche del sábado podía destruirme, man, ya es porque el domingo significaba que no trabajaba. Pero había muchas otras personas que sí trabajaban domingo, entonces era... No trabajaba domingo. Era feo tener tu día libre día, dentro de semana. Igual en esa etapa estaba en la, la universidad también, entonces... Sí. O estaba chambeando, o estaba jorgeando, o estaba en la universidad, y a veces tenía clases en la universidad a las 7 de la mañana, la, la. y llegaba borracha, oliendo a trago. Ah. Y si no había jorgeo con ellos, porque de hecho que... O sea, habíamos varios que nos juntábamos a juerguear con nuestros causas de la universidad. Y, y nada, pues, y el día siguiente estábamos todos destruidos. O sea, yendo a clases así. Hasta la huevas. Hasta la huevas. Pero aguantábamos hasta las mil, porque en ese entonces sí podías aguantar hasta tarde. Sí, podías irte de boleto. Podías irte hasta de boleto. Exacto. Y como en las huevas nos hemos ido de boleto a, a clases. Irse de boleto es juerguearte hasta el día siguiente. Claro. Y que el día siguiente te, sea que tengas clase o, no, chamba, o chamba, lo que sea. Ibas ebria Así es Sin dormir Sin dormir Con la misma ropa misma, Mismo cacharro Sí Con y... tu, todo ma tu maquillaje corrido Sí te, te arreglabas lo que se podía Sí, bueno, ya Y después de eso Yo, yo por lo menos Chambié en una tienda de ropa Que también Andrea Tenía un sex shop wow. Adentro ¡Ja, <risa> ¡Qué loco! Para esa época... Yo no sabía que me estaba metiendo chambear en un sex shop. O sea, simplemente... Para mí yo estaba trabajando en una tienda de ropa. Ya. Yeah. Y había una zona que tenía una cortinita de... Como que de piedritas. Me dijeron, bueno, tenemos una zona. <risa> en la capacitación, ¿no? En el primer día de inducción. Ahí te enseñaron cuál es la palabra clave para entrar a la zona. Yo me cagué de risa. Obviamente, tenía 20 años. Y para mí fue súper gracioso... Saber que en la tienda de ropa en la que yo trabajaba tenía un sex shop. Es más, se lo decía a todo el mundo. Man. Claro, que cae de risa. Es bravazo. Y te enseñan. O sea, en la inducción me dijeron, bueno, este vibrador, si te piden, funciona así. Acá hay otro que tiene dos penes. Acá hay, claro. la, no sé, lencería de caramelo. Y si te preguntan por la zona lésbica, te vas por acá. Y si te preguntan por la zona sí, gay, te vas por acá. Exacto. O sea. Sí, sí, sí. Tenía como que diferentes características. Cada aparatito, ¿no? Claro. Y me lo aprendí. Y de vez en cuando venía uno que otro señor, sorprendentemente, ah, mira. hombre, varón, grande, o sea, tipo en sus cuarenta y tantos. Ya, mira tú. Algunos de sus cincuenta y me decían, señorita, <risa> <risa> señorita por acá, yo creo que acá este tienen una zona, como que... Y no te terminaban de decir, pero te miraban con cara de, ayúdame, que you No, no quiera... what I mí mean. Claro, o y, sea, no querían terminar de decir, ¿no? entonces yo decía sí señor por acá pase por favor y me veías a mí una chivola de 20 años enseñándole a un tío wow. y te preguntan ¿no? ¿y esto cómo se hace? ¿cómo se usa? ¿cómo se puede? claro todos y entonces, los tips claro entonces yo agarraba bueno este lo puedes pegar a la pared ¡plac! ¡Qué buena con oh, su ventosa! Sí, sí, sí. Y, y habían parejas también que ¿Ah? discutían. ¡Ay, este ya tengo! ¡Este ya tengo! Me... ¡Puta! ¡Unas sí, historias! ¿Sí? ¡Qué chévere saber que en un país tan conservador como el nuestro, en verdad la gente es re contra, O sea, abierta a estas cosas, pero no lo dicen. ¡No! O sea, la gente que ha atendido es gente como que jamás en tu vida te imaginarías que claro. entrarían a un sex shop los ves en Wong ¿no? viendo ahí <risa> leyendo su periódico o sea <risa> yeah, claro. cero cero que te lo imaginas en esa situación, ¿no? Y es bien paja estar del otro lado y poder claro. ver a este tipo de personas súper incómodas. Y, y un poco mi trabajo también era hacerlos sentir cómodos, ¿no? Claro, que no o sea, sea tabú. Hablemos del tema y todo bien, y no, no pasa te voy nada. a juzgar, está todo good. Sí, yo, por supuesto, medio tiempo, chibola. Claro. Solo pensaba en jueguear, me parecía caer risa y todo, pero sí, pues ganaba una miseria, realmente. Claro. O sea, ahorita esa plata. si no es nada. No es nada. O es sea. que mira, otra cosa importante, porque yo también recuerdo mis épocas de, de mesera, como te lo contaba, es que el sueldo mínimo en ese entonces era fácil la mitad de lo que es ahora el sueldo mínimo. O sea, yo, cuando yo chambeaba ocho horas, bueno, nueve con mi hora de almuerzo, eran 500 lucas. No, eso estaba... Eso era, 500 lucas. Eso era explotación. Yo ganaba 500 lucas. Yo ganaba 400 en mi turno a medio tiempo. A ti te pagan más. Pero y además es que, propina cuando era anfitriona claro no ya pero yo ganaba mi sueldo mi sueldo de, de 9 horas era 550 lucas sueldo mínimo o sea yo no podía decir absolutamente nada mis propinas no eran como que eso de que tú le dejas propina a la mesera y eso va para la persona sino que se iban a un pozo se divide y cada semana uh -huh. había la división de propinas para todo el personal desde el cocinero que estaba atrás que tú no veías hasta la mesera que te atendió. Eso me parecía paja porque es más justo. Pero en mi chamba, dentro de lo que eran solo meseros, que éramos los que recibíamos propina directamente. ¿Había otro pozo? Había, no. Pero había ah. niveles de cantidad de propina que recibías. Entonces, los meseros que tenían más de dos años trabajando, era yo tengo más experiencia que tú como mesero por ende, yo recibo más propina que tú. Que tampoco es justo, y que va un poco de, de, de la mano con el, lo que estábamos hablando de derecho de piso. Exacto. O sea, tú igual te estás sacando la mierda Exacto. por este trabajo. Si yo vamos normal... a compartir, compartimos en partes iguales todos. Y no solamente eso, sino que los cocineros y, el, y la cajera que también es pucha, una araña en la caja para sacar todas las, todas las boletas al mismo tiempo y es muy buena en su chamba. Y el que está en, en, en la cafetera haciéndote el café que le sale increíble y el cocinero que está atrás. Y todos reciban menos que los meseros porque también va así. O sea, mientras Tampoco menos... Es justo, pues. No es justo. Entonces yo decía, si vamos a compartir la propina en un pozo, que sea igual para todos. Y sí. todo el mundo se me iba encima y me decían, no, porque yo tengo acá más tiempo trabajando que tú, yo sé más que tú como mesero. Eh, esa era para mí la injusticia, ¿no? Lo importante, es, si estás en una empresa, es crecer en conjunto. Porque cuando crece el otro, creces tú. O sí. Sea, pero no, al menos en mi época existía mucho esta mentalidad. Entonces yo en ese entonces era la nueva, la chivola, la, a la que chivoleaban. La chupe, la chupe. La chupe. En ese entonces yo era la chupe y por más que consiguiera mejores propinas, siempre era la que me daban menos, la que no, mira, esto es lo que te toca, estás recién aprendiendo. Este, y yo lo aceptaba, porque al final le dije, pucha, sí, o sea, soy chivola, estoy aprendiendo, es lo que me toca. Así como hago cosas muy buenas, porque sé, porque sé inglés, porque soy más rápida, porque soy más joven y hago cosas buenas, también la cago, porque soy inexperta experta, porque soy nueva, porque no conozco. ¿Cuántas veces se me ha caído el jugo sobre la cliente, <risa> huevón? Ah, ¿en serio? Se me han caído jarras de jugo no! de, pa de papaya. Imagínate que vas a comer a tu restaurante favorito y que venga el mesero y te bote una jarra de jugo de papel. me muero encima. te mato yo fui esa mesero no te pasa porque eres nuevo eres chivolo no conoces wow. no sabes vas a cometer errores igual entonces por más que pienses que te lo mereces por más que pienses que eres increíble en la chamba y que eres en la cagada del mundo como yo lo pensaba en esa edad, en verdad te falta ver la otra parte. Eres inexperto, no sabes, la vas a cagar. Y eso en verdad todos la cagamos. Yo y la... está bien porque es parte sí, de aprendizaje. Sí, estás aprendiendo. Después entró otra mesera nueva y llegó el momento más esperado que, que vino mi jefe y me dijo Andrea, enséñale wow, a esta huevona cool. cómo se sirve. Y ahí fue como que dije, mierda. ¿verdad? La experiencia pesa. Exacto. Me han pedido yo que ya tiré el jugo, me resbalé en el piso, rompí vasos, me equivoqué en pedidos, he pagado platos porque si te equivocas en un plato lo pagas tú. Wow. Yo ya que la pasé, la sufrí, digamos, puta, aprendí porque obviamente el chiste es aprender en tus errores no eres un imbécil. <risa> Le pude enseñar a la nueva chica cómo se sirve, cómo no te caes, cómo se agarra la bandeja para no cagarla y, y otras cosas. Entonces. Claro. El secretito y todo lo demás. Entonces, ahí va. Es, es, es solamente experiencia. Es solamente experiencia. Y esa es la satisfacción. ¿Quieres que esa persona que está viniendo después sea tan buena como tú o incluso claro. mejor? Porque ese finalmente también es tu mérito. Claro, sí. Sobre todo cuando sabes de que tú también puedes mejorar. Porque, en verdad, hay un montón de conocimiento en enseñarle a otra persona. Totalmente. Aprendes un culo viviéndolo y también aprendes un culo enseñándolo. Sí, totalmente. En lo que o sea. Y, de hecho, la gente más... Egoísta, digamos, uh -huh. es la que enseña, pero hasta cierto punto, como para que nunca sean mejor que, que uno el, mismo. Exacto. Enseñan con trampa. Y eso está mal. Eso está mal. Eso está hasta las huevas. Sí, en verdad, ahí te cagaste porque no estás aprendiendo nada nuevo ni tú mismo. Todos somos egoístas en el sentido de que todos queremos, para bien o para mal, eh, un tipo de reconocimiento por lo que estamos haciendo sí definitivamente eh, claro entonces el hecho de enseñarle a alguien también te da a ti el orgullo de a esa huevona que ahorita le está yendo de puta madre le enseñé yo mangas. claro entonces si vas a enseñar y vas a vas a tener la oportunidad de tener a alguien bajo tu tutela puta uh -huh. hazlo bien porque al final eso también va a hablar bien de ti bueno entonces a lo que íbamos con la parte negativa es que nosotros los millennials tíos Sí, estamos acostumbrados a que cuando trabajamos como chupe, desde cero, claro. los que limpian, los que sirven el café y todo eso, no nos quejamos. Y luego, eh, que no sé si es negativo o positivo, Andrea, nos sentimos con el derecho de decir, puta, yo he hecho más que tú, yo he estado más bajo que tú y no he estado con huevadas de quejarme. Por eso los millennials tíos sienten, entre comillas, el derecho de chivolear a esta generación de millennials sí, menor. porque sienten que solo su experiencia de vida por todo lo que hemos pasado, eh, todos los, los tratos, digamos, injustos que hemos pasado y los hemos soportado puta parando el pechito, nos hace superior a los demás, lo cual no es enteramente cierto tampoco. Sí, porque el hecho de que nosotros hayamos pasado por algunas injusticias laborales no significa que los demás también tienen que pasarlas para saber lo que es la vida. Sí, ¿no? claro, nada que pero, ver. Pero ahí hay una zona gris, ¿no? Hay una zona gris. Porque o puede ser que en verdad toda nuestra vida nos han explotado y nosotros como cojudos hemos estado con el cuello metido en la arena cual avestruces y, y, y como cojudas nos hacemos las orgullosas. Claro. Tú no sabes lo que es la vida porque a ti no te han pegado cuando chaves. Claro, claro, lo cual está realmente mal, Mañas. Pero eso nos acerca más a los millennials, ¿no? Es increíble <risa> las diferencias que hay entre los millennials tíos y los millennials children. Otra de las características negativas que encontramos en, en los millennials, nosotros que somos los tíos, sí. es que ellos sienten que saben todo. Buscaron tres segundos en Google sí. y ya, ya investigué. Así es, es verdad. Sentimos que sabemos todo. Yo, yo soy 100% consciente de lo ignorante que soy. ¿Eres de las personas que son película y no libro? Sí. Ya, sí. ok, ok, ok. Yo soy de las personas que son más libro que película. Tú lees. Escúchame, pues. O sea, te veo oculta porque tú... O sea, físicamente, Ay, que mira, mira, los mira, lentes, mira. la ropa hippie, o sea, compro, ¿ya? No, pero ya. yo que te conozco a fondo, no sé qué tanto leas. Ay, oh, yo leo, ¿ya? Soy floja. Bueno, hace tiempo que no leo, pero hace tiempo leía un montón. Soy consciente de que los libros, para mí, son mejores que las películas, que tienen más, más contenido, más información, más etcétera. Son mejores. Alimentan más también la mente, sí. como te imaginas las cosas. Exacto, de hecho, Pero soy más, pero soy floja. Entonces, como soy floja, mm. a la hora de la hora me voy por la película, pero de pura flojera. Si yo te veo en la calle y no te conozco, mm. y te veo en la calle y digo, esta chica de todas maneras es súper culta, cool, lee todos los días, <risa> es feminista, toda la huevada. Si te veo en la calle, ¿eh? yeah. tú si me ves en la calle, ¿qué piensas? Yo si te veo en la calle, digo, mm, súper creativa. Si me, ves, sí. si me ves en la calle, dices, esta chica de hecho pinta. Sí, es graciosa. Es, es creativa, creativa. Es creativa. Es o sea, caer risa. Claro. Me, ¿Me tomo una chela con ella? Claro. Cuando te gusta algo, realmente investigas al respecto. O sea, a ti no te gusta una banda solamente. Te gusta también la historia de la banda. Claro. Yo, por ejemplo, me gusta algo y simplemente me gusta. O sea, yo no sé ni quién canta ni cómo se llaman, pero más o menos dice así. Lo que hago es recurrir a ti te digo, oye Andrea, Sí, Hay una sí, canción sí, sí. que dice na, 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 na. Ah, tal huevada de tal huevón Y, la, y esa canción la hicieron tal cual. en el 1989 Me consta cuando... Amigos, antes que existía eh, Shazam o Soundhound Yo era el Shazam de Claudia Cuando yo no sabía algo y no tenía novio Andrea era mi novio Y la llamaba y le decía Andrea <risa> estoy perdida ¿por dónde voy? oh Andrea me gusta una canción me la quiero bajar y no sé cómo se llama y se la cantaba sí. y Andrea sabía pero bueno ahora los millennials y porque es algo negativo para nosotros los tíos es que los millennials sin investigar de la manera en la que tú hacías antes claro eh, porque no me quedaba otra también ¿eh? no tenían el acceso a la información tan fácil como la hay ahora y aún así sí sabías las cosas Sí, la de puta madre, pero mira mi amiga la que sabe todo. <risa> Entonces, <risa> ahora los chivolos... La los... tienen fácil, dices. Agarras tu celular. Nosotros cuando, o sea, en, en, ya a finales de la universidad, pero... Sí. Cuando, con tu SAG MX3. Ni no puedes entrar a Google a ver qué chucha significa, puta. De hablar. No sé, pues. Mitosis, claro. mañana <risa> Claro. Entonces, ahora los chivolos, punta. Entran un minuto a su celular y creen que ya investigaron. Al instante. Y creen que ya saben todo. Sí. Porque, claro, tienen la información a su alrededor. Y es mucha información. Pero también hay información cierta e información falsa. Y entonces... No todos saben diferenciar cuál es cuál. Sí, es verdad. Entonces, basta con que seas un millennial chivolo para que entres tres segundos a YouTube o tres segundos a Google y crees que ya, la primera respuesta que te salió es. Exacto. Y no necesariamente. No necesariamente es. Y solo porque tienes el acceso a información muchísimo más ahora que antes, no significa que seas dueño de la verdad, porque hay muchas cosas falsas. Ahora los chicos son tan flojos que ni siquiera entran a internet a buscar, si no entran a su Facebook y ven lo que... No, preguntan, preguntan en Facebook. Y preguntan en Facebook, ¿me ¿Qué? entiendes? Y, y o eh, ven alguna noticia parecida en Facebook. Y obviamente todo el mundo sabe que en Facebook hay cosas tan falsas como las hay verdaderas. Entonces, Así es, o más, inclusive. O más, inclusive. Entonces te dicen, ah, oh, esta huevada es... Eh, el mundo que la tierra es plana y de pronto ahora hay todo un movimiento que la, que, de gente que piensa que la tierra es plana huevón ¿qué fue? no sé huevón. o sea años de historia <risa> <risa> se fueron ¡No! a la mierda a la concha de hecho hay un documental en Netflix que podrían ver que habla de los eh, ¿cómo se llama? flat earthers no sé cómo no, no me acuerdo <risa> no es que terraplanistas te terra ya ok te terraplanistas ¿ya? y que están 100% convencidos convencidísimos de que esa es la verdad y hay un culo de artistas terrolandistas y qué peligroso es ser influencer o ser sí. un artista en este entonces tener poder de opinión porque si estás cagado del cerebro cagado cagada del cerebro o realmente no sabes cómo funcionan determinadas cosas y te lanzas a dar una información claro. la gente te va a seguir sea o no verdad así simplemente es. porque eres un influencer huevón así es es una responsabilidad bien grande porque estás desinformando gente. Una cosa es tener opiniones encontradas o cada uno tener su opinión sobre, por ejemplo, la ideología de género, ya. Temas controversiales de la realidad. Pero cosas aprobadas por la ciencia. O sea, porque viste muchos videos conspiracionales no significa de que sea verdad. Sí, por favor, metas eso en la cabeza. Por ejemplo, con el coronavirus, la gente está disparando para cualquier lado. Uf, un montón. Bueno, otro aspecto negativo es que lo quieren todo fácil. ¿Ya? Si sí, Me... se dice mucho. Ya pueden ser gerentes. Cuando entra en una chamba y no pagar sí. piso porque ya pues ya estudié. Me lo merezco. Claro, y no quieren pasar por todo el proceso, ¿no? Que no tiene que involucrar explotación ni nada de esas cosas. Claro. Pero ya se van de avance, creo. Sí, se creen igual de capaces de tomar decisiones o de hacer... Como que yo puedo hacer tu chamba como las nuevas. Pero sin realmente saber... Todo lo que ser el jefe o ser todas esas cosas involucra man, Así es. Conozco gente que termina de estudiar algo y ya, vas a tener que pasar por un proceso, igual que todos, nadie te conoce. Tienes que hacer que la gente te conozca, pocha, empezar enamorando, con tu claro, trabajo, claro. sacarte la mierda. Pero claro. los los piensan que, puta, ya, ya porque hice un par de cojudeces que me gustaron, ya está, ya está, ya lo sé, ya lo sé. Porque llevé el curso online, ya estoy. Y no, de repente, puta, para ti tu video te parece de puta madre, pero yo lo veo y eso me parece una buena mierda. Entonces, Exacto, es muy relativo. No todo lo que hacen es de oro. Así es. Y no solamente dentro de los temas creativos, que es lo que más nos rodea, sino en general, o sea, en, en la vida, en tener una relación, en, en, en crecer como pata, en lo que sea. No en todo vas a tener éxito. No solamente por, por pensar que lo sabes, significa que lo tienes o que lo eres. ¿Ah? Creo que mucho de lo negativo de los millennials es que creen que se lo merecen todo. Sí. Y otra cosa que sucede es que como nuestros padres de repente la han visto un poquito complicada, sobre todo en el Perú, que ha pasado por un montón de etapas, uh -huh. nacemos con ciertas comodidades. Entonces pensamos que la plata que nos ganamos es solo nuestra y la malgastamos. Sí, sí. Sí, alucina. creo que hay mucho de esta idea, idea de pensar que, que esta jato es mía y por más que estés en la casa de tus viejos que lo que te regalaron o que te compraron es tuyo porque simplemente te lo mereces por ser hijo y nada más Exacto Y nada que ver, entonces no te da una realidad del valor de las cosas Porque además cada vez salen cosas más lindas eh, sí. huevaditas que puedes comprar por internet cada vez hay más maneras de comprar y a la mierda con mi familia que me ayudó y me pagó todo durante todo el tiempo o sea, no estamos diciendo que des tu plata a todo el mundo pero es bien como la manera en la que gastamos la plata sí, es cojudísima en comparación a lo que podrías gastarla ¿no? de hecho yo conozco a mucha gente y fácil me incluyo en algunas veces pero me encuentro a más me gastando plata. En cojudeces. en cojudeces. En wish. En wish. En, en cojudeces. Huevón. Aliexpress. En aplicaciones de China, en aplicaciones extranjeras de ropa o cojudeces o aparatitos llaveros. Huevadas, huevón, huevadas. huevadas. Es que ¿sabes qué? Creo que ahora el tema de las tendencias está mucho más presente en esta generación que la anterior. Entonces tú ves sí. un culo de influencers usando la misma huevada, los mismos colores, los colores de la temporada. Claro. Este, esta temporada es más de casacas, ¿no? De chompas. Por ejemplo, se puso de moda el color mostaza sí. hace poco. Sí, bastante. Tienes 80 chompas, pero no tienes una chompa mostaza que está de moda esta temporada. Entonces Exacto. te la compras. Exacto. Creo que es muy fácil también de convencer a un milenial de comprarse algo, de consumir algo. Recontra fácil. Entonces en las redes, que es donde más tiempo pasan... Le muestras una publicidad y es muy millennial entrar y ver qué es, qué hay, cuánto cuesta. Si está en promoción, ¡plim! te lo compré. Exacto. Y por eso es que tampoco está tanto la cultura de ahorrar, Ajá. querer comprarte tu casa. Todo lo contrario. ya es la tos, viven con roommates, el novio, todo es alquilado. Sí. Y no hay esa estabilidad que los papás están desesperados porque sí. tú como hija tengas. Prefiero sí. mi chompa mostaza ahorita que mi jato en 20 años. Claro. Sí, es que eso es. Y eso es un aspecto súper negativo, de hecho. Creo que porque sí. Porque no tenemos esta huevada de ahorrar, de guardar para Panamá Cultura del ahorro que es muy importante para tu futuro. Y ahora, ¿qué nos toca? Bueno, ya hemos recontrarrajado de los millennials y de todo lo negativo que nosotros vemos en ellos. Así que ahora es hora de hablar de lo positivo. Bueno, lo primero que es justo de lo que estábamos hablando es que somos... Más privilegiados que nuestros padres. Nosotros hemos recibido los frutos de todo su esfuerzo. Hemos crecido bajo un mundo, digamos, como perfecto, positivo, feliz. Somos privilegiados y hay que saber reconocerlo, ¿no? Sí. Ese de... es un aspecto positivo de haber nacido en esta etapa. De hecho que sí. Sí. Y luego también tenemos eh, la característica de no tenerle miedo al cambio. Creo que eso es algo de lo más positivo que puedo rescatar de esta generación de los millennials. Porque nos adaptamos bien fácil. Fuera de huevadas. Porque menos... nos gusta el cambio. Nuestros papás están más como que yo me tengo que estabilizar y esta es mi claro. casa y acá me quedo y me estabilizo y echo raíces. Así es. Pero los millennials son más como... Un día vivo acá, mañana quiero vivir allá, quiero tener todas las experiencias, quiero comenzar de cero. Y aparte de ser ellos mismos los cambiantes, están abiertos y fácil adaptables al cambio externo, mangas. Si de pronto en tu planeta hay una pandemia, como ahorita, <risa> te adaptas, huevón. Y es como, oh, fresh, causa de la cuarentena, vaya, me la paso por los huevos. O sea, vaya. De la voz vivir como sea. Que me la pasó por los huevos, coño. Sí, como facilísimo. <risa> facilísimo. Y nos adaptamos al toque. No nos, no nos jode, no nos, no nos puta, estresamos, no nos molestamos. Como por ahí podemos ver a nuestros abuelos o a nuestros viejos un poco renegando porque no pueden hacer su rutina. Y cualquier otra huevada. O sea, no, no la vemos tan thriller. Nos adaptamos muy fácil al cambio de las tecnologías que han habido desde el 2000 hasta ahorita. Bueno, ya hemos sí. hablado de los celulares, hemos hablado del internet. Desde el BlackBerry, desde... Puta, Nextel, tú. de tu Nextel. Hemos sí. hablado de todo. Y nos hemos adaptado y hemos podido sobrepasar por todo esto. De pronto existe Facebook. Plin, le entramos. De pronto existe Instagram y un millón de otras redes sociales. Plin, le entramos. Y entras al TikTok y, y no te molestan aprender de cero. Así es. Otra de las cosas positivas es que aprendemos más rápido. Sí. Por ejemplo, eh. por ejemplo, mira Andrea, yo te voy a contar una cosa que seguramente tú no sabes. A ver, a ver, a ver, sorpréndeme. Yo estoy aprendiendo alemán. Ah, mira tú. Sí, sí, Lánzame sí. Lánzame una. Por ejemplo, <coughs> wie du? Hola, ¿cómo, te, ¿cómo estás? Sí. Yeah. ¿Cómo se contesta? Se contesta... Be, eh, good. Sí. <risa> <risa> Pero se dice good en inglés y en alemán. En alemán. Sí. Este Danke. Que es gracias. Hallo, good danke. Good danke. Ya, yeah, bien, gracias. Ah, ah. Eh. No sé si es. ¿Cómo te llamas? No sé si es o ¿Cómo, cómo te llamas o cómo <risa> estás. A ver, si no, tenemos no, no, seguidores no. hablante alemanes, <risa> por favor, Creo corríjanos. Que sí tenemos? ¿eh? Vi. No, si nos escribes. Hay. Ahí, uh, está, ahí, está, ahí, está. ahí está, ¿Cuál es ¿Cómo tu nombre? No sé? ¿Cuál es tu nombre? Ay. Entonces ya, entonces será... 10 yeah, yeah, yeah. <risa> <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, Pero por ejemplo, o sé sea, decir, este, Trint. ¿Qué es eso? Di, milk. <risa> <risa> Yo tomo la leche. <risa> Millennial de mi parte estoy Bueno, amigos Duolingo ¿han, han, ¿Han escuchado a Claudia hablando alemán? Eso es ser Millennial, perros Ahora estoy orgullosa Por favor, por favor Si tenemos alemán hablantes en, Dentro de nuestra lista de oyentes Corríjanos y, y déjennos el ridículo Entonces, Andrea, ¿me estás diciendo Que debería estar orgullosa de ser Millennial Y no estar avergonzada? Sí creo, y tú también estás orgullosa entonces, porque si tú estás yo estoy, puta, dame un tiempo más, entonces todavía, no es, todavía odiamos, el Sí, millennial. odiamos. nos el... llega el pincho pez, jódanse pez, somos de los millennials tíos, sí, y no nos gusta, entonces vamos a inventar el nombre de una nueva generación para nosotros cabrones, así es, y va a ser, va a ser, culenials, culenials, porque no somos millennials, somos cool-lenials. Cool ok. Nuestra nueva generación se llama cool-lenials. No se refieren a nosotras como millennials porque no existe. Que se vean los gestos de rap que estoy haciendo en este momento. Yo, motherfucker, cool-lenials in the motherfucking house. Porque no somos millennials, somos cool-lenials. Bitches. Todavía no sé cómo se dice bitch en alemán, pero pronto lo sabré y lo voy a decir en el siguiente episodio. <risa> bueno, una vez más, Claudia y Andrea hablando con judeces. Gracias. Otro de los aspectos positivos de ser millennial es que es un multitasking. Sí, de hecho. Yo he visto gente, chicos sobre todo, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, no sé, hablar por teléfono, contestar un correo, editar un video, mientras ves una serie. Ves una serie. Haces sexting. <risa> haces sexting. Y un culo otras cosas al mismo tiempo, huevón es una de las características principales, porque todo el tiempo están viendo historias, están viendo Netflix, están viendo distintas cosas mientras trabajan, mientras escuchan música. Sí. Entonces, ¿qué otra generación, por ejemplo, los papás? No sé si te ha tocado que alguna vez has puesto música y que tus papás te hayan dicho ¡Oye, apaga esa mierda que no me deja pensar! Sí, uff, bastante. O la clásica, ¿no? ¡Estoy Baja... leyendo! Claro. Baja el volumen que voy a cuadrar el carro. <risa> ¡Claro! O te pierdes y bajas el, Bueno, yo lo hago, ¿ah? ¿eh? Anda, cuando estás manejando, bajas el volumen, dice. Sí, sí. ¿Ya? O sea, bajo el volumen no cuando estoy manejando, pero cuando ya estoy llegando ya, y, te, y me pa quiero Para estacionarte, para claro. estacionarte. Sí, sí, sí. No sí, puedes estacionar sí. y escuchar música al mismo tiempo. No, no, no. Sí, no sé. Hay esta, esta onda de, de la generación que ha crecido con programas de televisión, con videoclips, con música, con un, muchas cosas de fondo. Puedes hacer muchas cosas mientras estás viendo tele o consumiendo cualquier otro contenido. Sí, estamos acostumbrados a recibir muchísima información todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Todo el mismo, mismo tiempo. Y, y eso es bravazo. Eso sí es un aspecto muy positivo. O sea, a veces sí me pasa, por ejemplo, Andrea, que yeah. estoy respondiendo un correo y estoy escuchando una canción yeah. y escribo la letra de la canción. Anda, ya. Yeah. Es que tú y eres Millennial no medias. Claro. Millennial milenial... tía. Millennial tía. <risa> claro. Entonces, te hueveas en las cosas que en que los millennials child son pros. Claro. ¿no? Sí. Es, es eso. Sí, sí, sí. También sí. me ha pasado, ¿eh? me ha pasado. Luego también es que son recontra amantes de los animales, vivan los animales, sí. son seres puros, de luz, de sí. pedacitos de Dios. Exacto. no De hecho, estoy 100% segura que todos los albergues de animales... Estos sitios en los que tú puedes llevar a los perritos callejeros han crecido muchísimo más ahora de lo que había antes en los 90s Claro, 80's. porque antes nuestros papás <tose> pensaban que un animal es un animal, es un perro, es un gato, no importa si se muere mañana. Pero, ¿cuál será la razón por la que los millennials han cambiado tanto esa mentalidad viniendo de una educación en la que te dicen que los perros son perros y son animales y se les puede pegar? Qué loco, ¿no? Pero sí. yo creo que los vemos, los humanizamos demasiado fácil es mucho por los contenidos puta madre ¿sí o no? Fácil. se va al lado negativo sí, sí tienes toda la razón yo creo Carly. que fácil es mucho por los contenidos que hemos visto el cumpleaños de tu perrito sí con todos sus amigos le haces torta huevón o sea le haces Tarjetas de invitación, le haces gorro. Es demasiado. No, y hace cita con todos los animalitos, todos los amiguitos, perritos que tiene en el barrio, en el parque de perros. Es raro. Además, tenemos que entender que sí, al final los dos sí son animales. Sí les llega al pincho que les pongas ropa. De hecho, les llega al pincho porque no son personas, coño. Es verdad que también han desarrollado mucho el altruismo de cuidamos a las ballenas. Eso sí, sí. Todos los animales que están en peligro de extinción. Y las tortuguitas con sus cañitas en, los, en, en, en las narices. Ay, no. Y hay muchos animales que ahora eh, la gente está teniendo mucha compasión, pero también es, creo, porque se ve. Lo puedes ver. Entras a Facebook y ves el video de la tortuguita con la cañita en la nariz. Claro, de repente la generación de nuestros papás no lo veía así porque todavía no se veían los animales sufriendo llenos de plástico. Exacto. Sí? Pero antes se comía cualquier cosa, no existía esta cultura de cuidar a los, los animales... animales. A las mascotas, o sea, ahora hay mucho refugio de animales, lo cual es genial. Y, y cuidar lo que, o sea, el ecosistema, ¿no? O sea, cuidar el... El ambiente, el, el medio ambiente. Lo cual nos lleva al siguiente punto, muy positivo de los millennials, que es que son recontra eco-friendly. Ah, Sí. Pero eso me gusta un montón, Alucina. Sí. O sea, esto de no usar bolsas y todo eso. Eso es muy nuestro, ¿ah? ¿eh? Sí. Eso es recontra millennial. No es que nuestros viejos nos hayan acostumbrado a ir a de compras con nuestra bolsa de mercado. A pesar de que existía, no sí. estaba muy... Es más, muy nuestras moda, mamás ¿no? guardan la bolsa, pues, ¿no? Yo tengo mi bolsa de bolsas. ¿Es bueno o malo? Porque es malo porque estás acumulando más plástico, pero es bueno porque... No lo rebotando Lo, botando, lo <ríe> Sí. Sí, es verdad pero no es mucho esta idea de, la, de nuestra bolsa de yute de mercado, que era la única bolsa que se usaba para hacer el mercado antes. Ajá. No, luego empezó esta onda del consumismo y del plástico de los 80s y setentas que contaminó mucho el planeta y ahora nosotros, los millennials, hemos llegado con esta onda eco-friendly y se trata de volver a lo que no contamina que es no utilizar más estas bolsas de plástico, sino usar bolsas de tela. Los millennials son los que más reciclan, los que separan su botella de plástico, claro. separan las, las chapitas y promueven eso, lo promueven dentro de sus historias. Y, sí. y es algo que ahora es cool. Antes, este, de repente, eras más cool si no te importaba tanto y hacías lo que querías. Claro. Pero ahora, dentro de ser cool, está el tema de cuidar el medio ambiente, cuidar los animales, ser... este ser más abierto en cuanto a tendencias sexuales también, ¿no? Ah, sí, por supuesto, claro, o sea, aparte de todo el bienestar del planeta y en, en lo que nos rodeamos, es nuestro bienestar sexual y psicológico. Sí, y acá está dentro de un punto gris, ¿ya? Ok. Porque tampoco negamos, o sea, no somos religiosas ni tú ni yo, ni, ni Andrea ni Claudia es religiosa, pero también entendemos que hay personas que sí viven siendo religiosos y eso no está mal. O sea, dentro de todo es lo que crees. Uh -huh. Lo que está mal es imponer lo que crees sobre otros que, Así es. que no creen o simplemente tienen un estilo de vida distinto. Claro. Entonces, sí pasa esto mucho, que no sé si sea negativo o positivo, de repente es un área gris, el hecho de se burla mucho de la religión de algunas personas o, o, o pucha, no sé... Este, es una pelea y no tiene por qué serlo también. Sí, es verdad. Yo creo que es muy importante estar abierto a cualquier ideología de quien sea que te encuentres en la vida. No solo por haber nacido dentro de este rango de años, que es lo que comprende ser millennial significa que te convierte en millennial Me imagino que hay muchas personas que creen que tienen que considerarse dentro de esas características. Y no es necesario porque pues, también tienes herencia familiar. Eh, y eh, finalmente millennial es una etiqueta, ¿no? Sí, definitivamente es una etiqueta. O sea, no está bien, no está mal, hay cosas positivas, cosas negativas, pero como todo en el mundo, ¿no? Así es la vida. Sí, igual, de hecho, hay eh, ciertos estigmas, como que el hecho de ser mujer y ser millennial ya te convierte en feminista, y qué es ser feminista, si es bueno malo, el hecho de decir todos o todes, y, y por qué a algunos así les llega el pincho dentro de ser millennials, hay muchos millennials que les llega el pincho de decir todes, Claro. Entonces, hay memes que te dicen, dice todes, bloqueado. No sé, cualquier huevada. Claro, claro. Sí, pues. Y mientras tanto, hay, hay otros dentro de la misma generación que te dicen, puta, sí hay que decir todes, manjas. Uh -huh. O sea, ¿hasta qué punto somos tradicionales o no? Es, es lo caso. Es lo caso. Pero bueno, la conclusión es que nos llega el pincho que nos diga millennial, ¿no, Andrea? Sí, nos llega el pincho que nos diga millennial. Sí, o sea, ser millennials para los viejos es insultante. Para los chivolos es un orgullo. Es chévere. Y sea lo que sea, puta, ¿en verdad? Porque... Sí, ya, ya está. Ya está, boludo. <risa> Pensá lo que quieras pensar, boludo. Bueno, Andrea, ¿qué Ay. crees que, que te, te toca? toca? Oh my god, ¿hoy día toca chiste? Sí. Yeah. Uh -huh. Bueno, con ustedes el chiste de hoy, ya que no hay lección tú porque todo el capítulo ha sido una lección, espero que lo hayas aprendido, ¿eh? Basura. Basura. Te viene tu chiste para que te sientas mejor. El sujeto se encuentra gravemente herido, pero el predicado se encuentra bien, ¿no? ¡Oh! Buena, buena, buena. Andrea ha guardado sus chichistes durante toda su infancia para sacarlos en este momento. Así es, yo siempre pensando en el futuro. Claro, desde chiquitita. Lo tengo acá en mi blog de notas. Desde que mataba gallinas, como muestra nuestra foto en Instagram, <risa> para poder comer a la shit la gente va a pensar que soy una carnívora maldita <risa> maldita carnívora maldita carnívora que es otra característica de los millennials Andrea todos somos carnívoros veganos <risa> todo lo contrario vegano sí, todo. todo, todo todos son veganos todos vegetarianos? vegetarianos sí huevón qué onda o sea tiene un punto ¿no? tiene un punto tiene un punto importante sí. porque si sí hay mucho maltrato y, y la vida de esos animales pueden ser todo lo opuesto a ser dignas sí eh, pero... pero hay su, hay su contra, ¿eh? porque también la carne es muy nutritiva y es parte de nuestra. Y es nutrición. rica, pues, Andrea. Y es deliciosa, sí, maniajoance. A uno le gusta comer una buena, rica parrilla también. Puta, no, rico. Sea, unas costillitas. Unas costillitas. Tu hamburguesa. Su, rica, a... tu, su entraña, su entraña. Tu entraña. Oh, oh. Ya, pues. Bueno, pues, amigos. Pero bueno, finalmente piensen lo, lo que chucha, chucha quieran. quieran. Sí, bueno. punto, nada más. Cada uno es como es. Si tienes opiniones... Cuéntanos, ¿qué opinas? Cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Tú cómo te consideras? ¿Eres un millennial tío? ¿O 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 un millennial, millennial children? children. A ver, cuéntanos qué es lo que dices, qué es lo que crees, qué es lo que piensas. Si nos estamos equivocando y estamos hablando cada día y media, como siempre... Puede ser válido porque siempre hablábamos huevadas. Así es. Sí, Entonces, todo bien. Todo bueno, bien. síganos en nuestro Instagram, es arroba adultez para, para principiantes... principiantes. Sin espacios. Yo soy arroba ya Claudia y Andrea es Andrea-RB Grande. Y lo chavich. Listo, gracias. ¡Chao! ¡Chao!